0: 大家好，欢迎收听《小陈和老陈》，我是小陈
1: 。嗨，我是老陈
0: 。小陈和老陈是一档关于艺术的谈话型播客。那么今天这一期，我们要聊一期关于裸体的艺术。我们好久，我们也好久没有聊这个天了。我这，我们这次为什么会想要聊到这个裸体的艺术这个主题呢？其实是，就是我前一阵子带着几个朋友一起去看了一个在英，在伦敦呃的国家画廊的一个一个特展里面，嗯，在。他是在，他是讲一个就是印象派之后，所谓后印象派的一个大大的、大型的群展。然后在这个展览里面呢，当然就是后印象派嘛，也是有很多像德加这种大艺术家，他们还有像 Reno 啊、雷诺啊，他们都会画很多裸女啊，然后有那种裸体的雕塑啊，这种后印象派风格的。然后当时那那个朋友呢，就问我就问了一个很犀利的问题，他就说，但是也很简单的问题，他就说。就所以这个艺术家到底为什么为什么要画裸体呢？还有说这个画这穿衣服不好吗？干嘛要画裸体啊？然后这个问题就是一下就是问住了我们所有在场的所有人，就包括我是本身是在艺术界工作嘛，然后一直学艺术史，就肯定是对这个问题实际上是没有多想，就是怎么说就是<笑>司空见惯，对。就是一直都是都是已经是对于我来说是已经接受的一个事实，就是这是一件正常的事情，从来没有想过为什么会要画裸体这个事情。然后在场的另外一个朋友，他也是就是对于书比较熟的一个人了。然后他后来完了之后，我说：“哇，他这个问题真的是我也回答不出来
1: 。<笑>
0: ”对，所以我就想，越是越普
1: 通的东西，越普通的问题，可能突然出来，你反而越越难回答。
0: 对的，就是这种最越是这么基本的问题，反而就是你想，嗯，到底为什么，完全回答不出来，嗯，所以对，今天我们就想要聊聊一聊这个关于裸体的艺术，特别是在西方艺术史吧，主要还是集中在东方的艺术，今天可能就聊的比较少一些。<对>那么老陈，今你你觉得你有什么特别印象深刻的裸男或者裸女的这种？西方艺术史里面的绘画或者雕塑吗
1: ？啊，你刚才今天这个话题挺有意思的啊，因为你你一开始说到这个问题的时候，我也是觉得，哎，一般的人常常识上就不会去想这么基本的问题啊。但事实上，仔细想想，确实也是啊。对我在对艺术的一些了解，其实也是一开始从这些地方进入的啊。呃，好多年，好多年前了，可能就差不多三十年以前吧。我曾经去过意大利的佛罗伦萨，我第一次看到那个米开朗基洛的大卫，在那个学院美术馆里边嗯、呃，因为大卫是个非常壮实的一个青少年的形象，我当然看到的时候没有说这个裸体给我什么其他的。呃，性的感觉当然是一个非常正面的一个很震撼的一种力量感，但是我实际上那天去看啊，给我最大的震撼的并不是戴维这个完成的这个件作品，而是当年那个学院美术馆，戴维像的，他的右前方有一尊米开朗基罗的半成品，这个半成品呢，嗯、只是他的腿呀、啊。局部的手啊，已经雕出来了，然后他的脸部局部的一部分雕出来的，大部分都还没有出现。哦、
0: 嗯，那我那时候就看、就是，就是米开朗基罗比较后期的这种作品，对吧？就是比较抽象一点，甚至看起来有点像抽象雕塑一样的，是不是
1: ？但我觉得好像是为半成品吧，就是对对对，他就是那个。
0: 对，它是半成品，但是它看起来就好像是那种很当代的那种抽象一样的，嗯、因为它是有一些石头、<对>一些那种肢体的这样子
1: 。对对，它有些肢体暴露在外面。当然，我就看有肢体暴露的时候，我就在我的脑子里，它这个整块石头啊，我首先引现出来，我说啊，这个艺术家他的厉害，你看他一个完整的作品啊，不一定能认识，你看他这个半成品反而能认识。在当年那个技术手段下，他对这个这一块石头的控制啊，这个人物在这么一个石头的一个扭曲的状态，他不是一个什么立体呀、啊、或者坐像，他是个非常扭曲的一个状态，他竟然竟然控制的那么好，所以我觉得艺术家最重要的一个技巧是对人体的认识。他为什么要画裸体？他的骨骼、肌肉，这种画出来。艺术家的基本功就是非常非常扎实。我第一眼就觉得，哎，为什么艺术家要创作裸体？它就是一个技巧的训练。比如说，我们那个素描要画裸体人物啊，如果没有这个最基本的技巧画，这个技巧，它这个雕刻在那么个石头里边怎么控制？没办法控制。我不可想象，我是这么想啊，这是首先第一个。啊嗯、你有
0: 听，你有听说过，就是迈米开那 Michelangelo， 他说他就是他描述他自己的雕刻这个雕塑的一个状态，嗯、他说他就是他实际上不是在创造一个人体的形象，不是在。他并不是在创造这个人体的形象，而是他在这个石头中找到了他原本就有的这个人体形象，哦、而把他带引带引了出来。哇！就是在就他这个人是从这个石头当中来，就是他在帮助这个石头诞生这个人体的形象。嗯、这样子，
1: 对对对。那《西游记》里边生猴子从石头里面蹦出来那种感觉，<对>哇，蹦出一个人物来。对，这他是这样。嗯、我我的第一感觉就是哇，给我一个很震撼。这种技巧控制的能力，他当然要从最基础的时候做出来的。他没有那种技巧，怎么？所以画家，我觉得，一个优秀的一个天才画家，他的技巧水平一定是天才的发挥的
0: 。这是我
1: 对<的>最初我对雷裸体的那种认识的
0: 。你说你是在是你说你是在三十多年前去的是吗？
1: 对，九十年代，我是九十年代。当时佛
0: 罗伦萨那个那个学院那个里面人多吗？因为我记得我去的时候，就是真的是就是人很多，呃、然后很难看到这种作品。但是但是那个因为那个大卫那个像就很大很大嘛，因为在那个室内其实非常大，嗯、就很很震撼。那个整个人体的这个在近距离看的时候
1: ，我那个时候应该说还可以，就是能够很好的欣赏，然后就不算人多的啊。但也也不算很少啊，也不算，就基本上就是比较观观看起来还是比较轻松的那种状态。呃、啊，然后在罗马那个梵蒂冈啊，我们去看那个梵蒂冈里面美术馆里边、嗯嗯、那时候我看到的布提切利的《那个维纳斯诞生》，是吧？嗯
0: 嗯嗯，对
1: 。啊，我记得，<吧>因为
0: 。我们家里不是有一个那个维纳斯诞生的挂毯吗？复制品。
1: <笑>哎，就是那次看完以后，我们后来转到威尼斯嘛，我就看到威尼斯不是做非常精美的挂毯嘛，我就看到这一幅，那个、哎，我就就把买买回来挂在家里啊，一直挂在那边。那个，我看当时我看到这个文艺复兴时期的这个艺术家，这些天才艺术家画的这些裸体，后来我又看到了提香的那个。乌尔比诺的那维纳斯，他不是有一组这种人物啊？嗯,嗯我就觉得哎，但是给我的感觉跟最初看到这个戴维的这种裸体人有不同的感受了。我就觉得哇，他完全是一种神圣之美
2: ，很高
1: 、嗯、很纯洁、神圣，他有神圣感，你知道？他这种人物的画像本身是一种神话人物里边的东西，是但是他给人是一种神圣感，但是呢？它又是人性的，非常人性化的，这可能是文艺复兴的一个特征吧？你你,你说
0: 说看。嗯，就我们可以先讲一下，就是你说这两幅画是长什么样的？就是呃，那个维纳斯的诞生，就是波提切利画的这一个，我对他印象特别深，嗯、就是他因为波提切利的画风都是人特别修长嘛，然后那个维纳斯，嗯、我觉得我印象特别深，就是他脖子特别长。哦，<笑>对， uh, 因为他就是他<是>就是头往一边歪，然后身体他的这个动作就是<对>呃，所就艺术史当中是叫做羞涩的维纳斯，或者叫做是啊是、嗯、呃朴实的维纳斯，还是羞涩的维纳斯，维纳斯就叫 Venus Pudica，、uh, 就是就是他是非常、uh. 非常。呃，非常收敛、非常羞涩的，就是他会遮住他的胸部跟他的下体这两个部位， <Yeah. S 1> 所以他是非常就是好女人，对对你知道？对，<笑>然后。哦，<音>对，他就大概这样一种，有一点有一点小扭曲，然后但是他的就是屁股有点扭，点然后这样子一个比较很优雅的这样一个跑、嗯、一个一个姿势，然后旁边他就是从海中这样子升起来嘛，然后旁边有两个神，一个风神，一个什么春天之神，然后再吹着给他吹风这样子。对
1: ，因为风神吹着他，让他就有个扭曲感嘛。
0: 对对，但他这个就是他他这个整整个姿势，其实都是从那个，呃，都是从希腊艺术、希腊的那种最古典的雕塑。那时候他们就是，呃，有有了这一种姿势，它就叫做 praxiteles curve。因为当时有一个在希腊、古希腊跟古罗马的时候呢，就是有一个。艺术家，一个雕雕刻家，叫做 p r a x i t e l e s 然后他就发明了这个姿势，嗯、就是他的那个臀部要要<哇>要这样翘一点。嗯就是往一边，往一边往上移，嗯、然后脚呢是一只是站，其实它脚的承重是放在一只脚上，另一只脚是在休息落
1: 在，落在一上
0: 。对，然后手一只是休息，一只是弯曲的这样子，然后就是整个人形成一种有一点这种 S 型的小 S 型的扭，然后但是就是很优雅，很很很有平衡感的这种这种美，然后就在。当时就所有的女人、男人都是这个，都是这个。像大卫，其实他也是基本上是这个型的，这样的一个站、嗯、站姿。这不就是
1: 人的优雅的形态？不是都这样子吗？
0: 对啊，就最是最就是他们说的最最优美的站姿，就是这个姿势，嗯、就是必须是这样。嗯、对。嗯是的，就是像你说的，因为他们画的都是那种女神嘛，<那>其实画的都是维纳斯，嗯、所以他们画的都是非常完美的，嗯、就是他们他们艺术家心最完美的一个女人的形象
1: 。形象对啊，所以说我你刚刚问的这个，我有呃有哪些印象？这是第二种情况。但是最近给我一个震撼是什么呢？就是去年我不是在伦敦待了几个月嘛。然后不是看了那个国家美术馆的，这是最大型的一个罗西安·弗洛伊德的那个一个回顾展嘛？哎，在这个回顾展上啊，弗洛伊德的这个裸体自画像，哇，给我非常深刻的印象。我觉得一个画家能把自己啊作为一个自画像而画裸体，这是极少看到的，是吧？我伦普兰都。画了很多的无数的自画像，但是他都是给自己画肖像画然后鲁先这个弗洛伊德画的这种裸体自画像，而且完全一种写实的手法来表现自己这个老年的身体。这个说句实在话，他不是那种完全跟我们看到的刚才文艺复兴时期。对这个人体裸体的，都是以美态来来作为标准，而他这是一丑，我觉得这是个丑体。我们这个老年身体没有什么特别这种美感啊。然后他另外一幅画，他是呃非常著名，好像是睡着的救济金管理员。这个这个模特他出现在很多他的画像里边。其中一幅在这次展览里边是有一个、呃、一个少女在读书，是吧？穿着衣服的少女在读书，坐在椅子上。那么另外一位呢，就是这个，救济金管理员呢，就躺在地上，是、啊、吧？那非常臃肿、肥胖的身体，形成了一个很明显的对比。我曾经写过一篇文章，关于这这一个人物，就是说一个呃很优雅的女性，她还在努力的读书，然后一个很臃肿、丑态的这么一个女性，<笑>她就躺在那儿睡觉。我说最最近不是个时髦的说法，叫叫躺平吗？我说就反正不行了，<笑>我就躺平了。我<笑>
0: 有一点这个意思哦。嗯、<笑>啊，所
1: <是>所以我就觉得这个佛洛伊的这个这这个裸体画像啊，最这这次这个展览里边展示出这些东西，我觉得它就是以写实的具象的裸体之头来表达对可能某种社会解剖啦、啊，对社会的认识啊啊。那么相反啊。就是我比当代更多的当代艺术家那种抽象扭曲的丑体，比如说，呃，有些丑体看的，就是会令人就是发呕那种作呕的这种感觉啊
2: 。我觉得
1: 这个艺术总是要表达人类一些丑态的一面，表达一种政治倾向、艺术倾向，这是 O、OK、K 的。但是艺术本身还是一定要有一些美感，我就觉得。反正反正不被普通人的审美所接受，所以，我这些文章写出来，很多人说我不能理理解，不能接受这种丑体。虽然我们这个丑体都存在，我我们年纪年纪大的人，你那种体态，一旦臃肿，一旦没有什么了，那肯定是难看嘛，对吧？但是我不想成为一个艺术品，我我仍然也不想看我这种丑体，我想看美
2: ，嗯，所以
1: 这个。有很多的震撼性，呵呵这是我
0: 对，嗯，对，就是就是从你刚刚讲的这几个作品，就是我们可以就是弗洛伊德这一块，我们可以后面。后面再后面一步再聊哈，但是就是从你刚刚这样的一个描述，我们就可以听出来，就是每一个时代都有每个时代他们不一样的裸体嘛。就是我们说到刚才，就是文艺复兴的时候，就是特别、嗯、特别完美的这种像大卫的这种全是肌肉，就完全就是非常均衡的那种肌肉的那种男男的男人的身体和。维纳斯的这种呃非常优美完美的女性的裸体，然后到后来，然后到后来就是有弗洛伊德这种完全不一样的表现裸体的方式。那么就是，其实就是说每一个时代都有我们不一样的就是对人体的绘画的方法。我们在比如说，在文艺复兴之前呢，其实就有中世纪这一个哦所谓的西方艺术的一个黑暗时期。哦、那黑暗时期其实它也还是有<对>有绘画裸体的，虽然那个时候就是宗教宗教比较强权嘛，就是他们不会让你做更多的这种比较自由的一些艺术的发挥。嗯、那么，但是在当时也是有很多。主要的几个裸体的形象呢，其实就是亚当和夏娃，然后就是耶稣基督的这三个人物，最主要的就是他们的一个裸体的形象，但是他们都是很僵硬的这种，就是非常，就有点像。嗯，有点像卡，现在看起来可能有点像那种动漫卡通一样的那种非常简化的这种对人体的这种描绘方式，嗯、就是他是用最简单的几笔就画出几个大概，就是说哦，这里是胸，这里是腰，这里是腿，这里是手这样子，但是他是用最简单的方法就告诉你哦，这个是亚当，那个是夏娃，然后就是就是非常简单易懂，嗯、也不需要说太。还写实啊，怎么样？那其实都是一个、嗯、对于你理解这个故事来讲的话，其实像连环画就非常简简单的几笔，你就能够理解这个故事就可以了。嗯、它其实在中世纪，它的一个主要的一个功能可能就是讲故事，所以它的裸体也不用画的这么真实
1: 。他他可能我觉得他可能就是也不想让画的这么柔美优美的一个裸体。让你引起其他的肺富的想法，哎、他只是说人类诞生是这么样子的,的 ，OK 了。对的
0: ，对的，他就是跟你就是好，好像一个文字一样，就可以意思一下哦，这个人以前是裸体的，就是杨大小诞生的时候是裸体的这样子，对的。那么我们到底就是什么样的绘画算是裸体？而我们又到底为什么要画裸体呢？这等于说是我们今天真正想要。探讨的一个问题嘛，就是我们到底为什么要画逻辑，就是从历史到现在，可能我们到底有什么样的一个共通的一个理由，或者这个理由随着历史的变化又有怎么样的一个变化？就是当代的我们绘画逻辑的理由，肯定是跟我们五百年前这些文艺复兴或者中甚至中世纪的人肯定都是有不一样的理由。那么，你觉得就是？首先就是，首先一个问题就是，到底什么样的画算裸体？我觉得这个问题其实还蛮有意思的。就是我们呃，小朋友画画是问题吗？我觉得就是就是，哎，比如说想小小朋友画的那种，就是一个你知道火柴人，那算是吗？你说你说是不是？他其实也没有穿衣服，你说是不是？就或者是说那种非常抽象的那种，那算是吗？就是我觉得我们有，就是有必要，就是首先要了解，就是我觉得裸体艺术这个这个类别，因为它是一个非常 specific 的一个艺术一个类别，就是。它为什么非常重要？在艺术史里重要，就是因为像你之前说的，一开始说的就是，哎，有那个时候，因为没，当然没有照相啊，没有什么，所以绘绘画的技巧就是非常重要嘛。所以这那么能够绘画裸体，啊、这是就是人的身体，把它也呃,呃,呃呈现一个非常写实的一个状态，这对于艺术家来讲是一个非常重要的一个绘画技巧。嗯、啊，对，然后所以呢，我觉得就是。所谓的裸体艺术，其实它必须必须要是非常一个相对具象、相对写实的一个对裸体的一个表现，是的,是的，是的，才能叫做是裸体艺术。<的>对，就所以我
1: 就这么认为，这个一定是具象的。然后呢，就是让你觉得，呃，不管美也好，丑也好，它看起来真的就是。要像
0: 人，对，就是看起来就是哦，我脱了以后大概也长差不多这样的那种感觉，对，嗯、对，就是比如说，因为现在还是有很多，现在当代艺术就会有很多比较抽象的对身体的表达，其实那个可能在真就是在严格意义上来讲、嗯、就不能算是 the nude， 就是在所有艺术史当中的对于裸体艺术的这个类别当中。嗯
1: 我今天上午啊啊，刚刚去看了一场年代温州这个年代美术馆啊，今天办了一个展，嗯、它是 Imagine， 里边就有一副这个当代艺术的那种裸体像啊，裸体像，名字叫新女性，然后这个非常年轻的艺术家，然后我看了这幅裸体像就是。我就第一下就想，今天晚上我们可能要聊这个话题嘛，我就拍了张照片回来。我觉得他这个，让你看起来它是一幅裸体像啊，但是因为当代艺术，它很模糊的一种状态啊，事实上它算不了，我觉得应该算不了，回不到那个真正的我们所说的裸体像里边啊，裸体艺术里个，它只是利利用了这个裸体的这么一个概念，创造了一幅就是当代的一种。一种模糊的一种感觉啊，给你一种想象而已，这样。嗯，因当代艺术当中有很多，但有一些它就不一定了。有一些虽然也是属于当代艺术，它就它就是画的还是很很具体的啊，他会把各种的人体的各个骨骼部分，包括这这个最重要的隐蔽的部分、嗯、都画出来那种啊，虽然它也是抽象画。反而也可以归入，我就这么觉得，反而也可以归入裸裸体像有的，但是这些其实界限比较难把握的，我们也很难说。嗯、对对对，
0: 当然<做>界限是很难把握。这一个感觉，嗯，对对对，因为其实，嗯、呃，就是按照艺术史的一个进程来讲的话，就是呃 ，the nude 嘛，就是英文里的这种裸体艺术的这个类别，嗯、它、嗯。出现实际上应该是在就是文艺复兴这个时候，那么就是那之前就没有这个类别嘛， oh. 就是呀，就是也其实也就只有耶稣基督跟亚当夏娃三个人可以是裸体这样子，<笑>他也是故事需要是裸体，<笑>对，对，就是它是这个类别的出现是在文艺复兴，然后。当时，但是呢，就是这个类别一直发展到就是19世纪这种学院派，学院派的绘画就是那种非常非常逼真，就画的给你每一个头、嗯、每根头发都给画出来的这种绘画。嗯这就是画到了这个极致之后呢，就呃，就比如说像非常有名的那个英格尔、英格尔、英格尔的那个大浴女、嗯、大浴室的那个女人，就是一个背部、啊啊、
1: 对对，就
0: 这就他这种最顶尖的这种学院派的绘画了。嗯，然后但是就按 n 那个全吗？对对对对对。然后就这个完了之后呢，就是肯定就是有了这种印象派后印象派的这样的一个反击嘛，就是说啊，不想要画这种这么具象的东西，<对>所以就包括就是在到到了当代艺术呢，然后就是包包括这种对于整个所谓的裸体艺术的这整整一个类别，它是有一个反抗，就是说我们<的>我们不不想要。就就我他们是觉得，就是所谓的裸体的这个类别，它本身就有一点问题。为什么呢？就是因为，嗯、呃，特别是对于女性艺术家来讲，这个类别，因为很多很多呃，西方艺术史上重要的所谓的裸体绘画裸体艺术，都是画的是裸女嘛。裸女是最<对>最美的，就是包括我最爱的是，嗯，像西班牙的画家 v e l a s q u e z 画的那个 Rock B Venus， 也是在国呃伦敦国家国家画廊里面的那、这个，也是侧躺着的这一个裸女，嗯、然后前面是个镜子，啊、然后有一个小的丘比特，然后拿着这个镜子，然后这个背影特别的美。嗯、
2: 对
0: 对，像这种这种这种作品，就是在西方艺术史上当中很多，然后他们也是。呃，非常有，作作为一个艺术品来讲，在西方艺术史当中是非常有地位的这样的一种艺术品类别。那么的，但但是呢，就是虽然他画的都是女性，但是就是女性艺术家她们却不被允许去学习这种画裸体的这种东西。对，就是一方面就是有呃女性主义，大家就觉得说，哎，这个。都是由男人来画这种女性的裸体，实际上它是对女性身体的一种消费，<对>是一种就是男男男人的一种对女性身体的一种凝视嘛。嗯、然后另一方面呢，<对>就是在后来十八世纪、十九世纪，开始有比较多女性的画家了，但是就是他们并他们嗯、呃，就是在在那种学院里面，他们不能画，不能上那种裸体、啊、裸体课，就是那种有有那种写生课嘛。<对><笑>就为写生课都是有这种女、嗯、女的那个模特啊什么的给你画这个裸体嘛，嗯、但是只有男人可以参加这种啊
1: ，女画家反而不可以
0: 。对，所有的女女人是不能不能参加这种课的。啊、
1: 这个很，
0: 所以呢，就是就从这个方面，就是女画家就是被排除在了这个能够学，就他们不没办法学这个技术，因为他们就是不能有这种机会、嗯、接触。对，不能接触这个这个呃裸体的模特这样子，所以呃，就是在这个方面来讲呢，是一种对女性画家的一个排斥嘛。所以到了当代艺术的时候呢，很多的女性艺术家，她们就会通过来打破这些。传统当中的一些对于裸体艺术的一些规矩啊，就比如说是这种非常完美的这种形态啊，或者是我们必须要是这种很优雅的站着，或者是很优雅的躺着啊，这种各种形式，打破这些一切的规矩，甚至就是把它抽象化，就是打破这种具象的这种规矩，然后就是画出各种各样不一样的对身体的诠释，特别是对他们。特别是对女性自己的身体的诠释，所以说，就是我觉得这也是，这也是一方面。为什么就是到了当代艺术呢？就是有了这么多各种各样的不一样的逻辑，不一样的对人的身体的一种诠释方式
1: 。对裸体的认识啊，我我是这么觉得的、啊。为什么会我们大家艺术是关注着、这、有、个、这个裸体啊？就是叔本华曾经说过的啊，就是其实。这个人体之美啊，人体之美是我们所有的这个意识的最高度的一个状态啊。他说，他认为是不是我们人性的最高度的一个状状态啊？那么他从从哲学上去去说啊，他说世界是我们的表象，是是我们的意志所构成的。那么人体之美是怎么来的？他从哲学这个角度说，是其实是是我们的意志的最后的一个完美的。高度的表现而已啊，是这样子说的。那为什么会这样？我我是有这么一个考虑啊，搞这个理解啊，对艺术家为什么会画裸体，然后我们整个艺术史的过程中，这种裸体艺术的重要性啊。首先呢，我觉得裸体它具有一种特殊的张力啊，有一种特殊，因为平常我们的身体都是被衣服所遮蔽的，所以它反而呢。当一旦暴露的时候呢，它有一种爆发力的，啊
2: ，它是会
1: 表现力特别强，它有很深的表现力。比如说你一个画家画身上的一些装饰物，再怎么画，你很难表现人的心灵深处。比如说你一个画家画一个神父手里手持一个十字架，当然能表现他的人物的特征啊，但是你很难表现他身心里边的一种想法啊。比如说风景的话呢，你可以表。它它很多的优美的状态，但是你很难表达一些直接的内涵，是吧？那个内涵还是比较表面的啊。嗯
2: 。那么
1: 像一个肖像画家对脸部的、呃、绘画，你可以再怎么样，但是人的脸部是有伪饰的，它可以可以修饰，可以妆容。比如说我们呃最著名的蒙娜丽莎，我们有很多的表达，说他这种微笑有一种神秘感，但是就是说这种神秘感也许。这是他的魅力的地方，但是他还是有装甲的一部分，是吧？我们可能有装甲，反而就是说，哎，这个人体啊，它是一个静默的。无论怎么样，它人体本身啊，它可以做出扭曲的动作，但是你想表装甲很难装，它装不了，是吧？嗯、这个呢，我觉得它就是裸体啊，它的身体语言是静默的，反而呢就充满力量，有冲击力。就是这事物总是这样子的，嗯、你被包裹的东西啊，当打开的时候，它有爆发力，它总是在反面来表达的，是的这是一个它表现力的方面。第二个呢，我就觉得，就是、对的，就是我第二个想法，嗯，
0: 对我我也是觉得，就是我也挺同意你讲的这个，就是说，的确就是我们到底为什么要画裸体这个事情？我想了一下呢，我是想说，就是如果有一个人。如果我们要画一个人，就是如果我们要画这个人最真实、最本真的一个样貌，那么我们一定是要用裸体的这个形式，因为就是我们所穿的衣服、首饰，它其实都是带有一个装饰性、带有一个时代性的嘛。但是如果你想要画的是一个所谓的，呃。并不是说我，并不是说我是想要画一个特定的人，不是说我要画我，或者是我要画你， oh, <okay. S 1> 而是说我是要画一、oh. 一种人，就是我是就是要画世界上最绝世的美女， <Right. S 1> 或者是我就是要画世界上最绝世的大英雄， mm. 这样一个人物的形象，我到底用什么样方式来表达？ Mm. 我觉得反而就是用裸体这个形式是最、mm. 最完美的表达方式。因为你给他加，嗯、你给他加任何的衣饰，任何的这种服装，就反而是遮蔽了他能够表达这种美，所谓他的这种英雄气概的这种最本真、最原、最原始的、最 core， <对>他最中心的这个意思。对,对,对,对，那么其实对,对，就所以说，就是在文艺复兴的时候，他们呃。实际上就像裸，我们刚刚说的裸女、裸女跟裸男，就是在文艺复兴的艺术品当中非常的常见嘛。但是其实有一点挺有趣的，嗯、就是他们必须是要表现，呃，某一个神。就是他们虽然他是一个裸女、裸男，啊、但是你绝对不可以说哦，这是我老婆的裸体画像。对,对对
1: ，对，是个神话人物。啊、这样子才会有一定的高度嘛
0: 。对，就是就算。就算你的模特可能是个真人，但是你一定要说你画的实际上表表现的是一个维纳斯，或者是表现的是一个大英雄的这样的一个神话人物这样子。嗯，对的，啊，然后，那么我觉得就是除了像这种神话人物的这种这种人物形象以外，其实我觉得西方文艺文艺复兴时的对。的这种这各些这些各种各样的人物形象，对人体的描述，他表达的，我觉得可能是，呃，所谓的文艺复兴人这一个形象，他们想表达的是，
1: 他就想表现人性的对。最纯洁、高洁、神圣这一面，就是他
0: 们心中的所谓的西方的文明社会、有文化的一个，在当时看来的有文化的现代人的这样的一个形象，嗯、那么就是非常有，嗯、哎，就是就很 p r o p o r t i o n a t e 就是有。这些比例都很对，然后男人要有一些肌肉，女人要有点有点肉肉的，不能太瘦，也不能太胖，就是在在他们的心中，<笑>然后要有点比较比较羞涩，女人要比较羞涩，男人要非常，你知道，就是有坚强有力这样子，就这样的一种人物形象，就代表的是他们心中人应该有，就是完美的人应该有的样子，所
1: 具备的。哎，终于，嗯，对。这个是因为我觉得啊，其实你刚刚说的这是一个方面了。其实我觉得，其实裸体的，我觉得艺术史上啊，裸体画那么多，包括你刚才说的文艺复兴啊，后期啊，就是比如说一些耶稣的裸耶稣的那个知识这种嗯主题的画面很多啊。嗯、那么耶稣的人大多数是就是裸体的，或者就基本上就有有一点点。呃，这这修的地方啊，<对>那么为什么会这样呢？我我觉得这个，他因为裸体啊，反而具有强烈的隐喻性表现。我觉得他有隐喻性。对的。啊，他有隐喻性。比如说，我我大概我我梳理了一下，我就说，比如说啊，他像耶稣之死就可以表现一种什么高贵的悲悯性
2: 。嗯、我觉得是一种非
1: 常高贵的一种悲悯。我我看很多很多这种耶稣的这种形象啊，是的，这种十字架形象，就是你给你看有，你会有一种感觉，他对世人的一种悲悯，他用这种来表达，
0: 对
1: <的>。吧？那真正真实的也是不一定是这么裸体的一种状态嘛，对不对？但是他一定要用这样去表达
0: 哦。但是，但是你说的应该是裸体，啊、故事性来讲应该是吧？我觉得，哦，故事上来讲。哦对，因为他最后就是这样死的嘛， <Okay. S 1> 就是衣服不打给都给他脱掉嘛，然后就要绑在十字架上。Oh. 对，但是他就我也是特别喜欢，其实耶稣在十字架上的，是这种各种各样的这种表现方式，就是不同艺术家都会有他不一样的表现方式嘛，都<对>是他有一定的伤口，他是必须要画的，然后他总是就是、嗯。非常的白，因为他是一个应该是一个死尸的一个状态嘛，然后他都是饿的非常的瘦，对对对因为他在上面挂了很久，然后他其实表现的是一种极其就是一个身体受受尽了各种各样的折磨，然后但是仍然他还是保有一种，就是、嗯、就是像你刚刚说的那种悲悯并且高贵的一种精神的这样的一个。一具身体，就虽然虽然他是神，他他虽然是就是跟我们平常人一样的平凡肉体，但是他同样也是神之子这样的一个两个的融合，他的身体表现。
1: 他对他他这个裸体表现有有些特殊性的，我觉得啊，<对>比如说不像呃什么僵硬的那种啊那那种感觉，他没有僵硬感的，虽然是这么样垂挂，他无力的垂挂下来，这种无力感很强。但是他不僵硬的，啊，对,对，所以他会透露出给你一种悲悯的一种感受。就是说，这个身体，他表达的好啊，为什么那么多人画画不厌倦这个题材啊？他因为有表面表现这种上帝的慈悲心的时候，有上帝的这种为把自己的身体捐献出去啊，献身为世人献身这种悲悯，他用身体来表达。我觉得，所以，呃，裸体他的表现隐喻性很强。就刚才讲到那个。古希腊的主神的雕塑啊，它就是表现一种神圣感，我就人性的神圣，我要纯真神圣，对、嗯、吧？然后像大卫，我就觉得他就是一种力量和权力，我就觉得啊，他表现一种力量，同时也表现
0: 一种权力。对的,对的，就是。当时这个佛罗伦萨这个城邦，他们就是非常非常的文化自信嘛，<笑>就是对自己的军事文化都非常自信，对对对说我们就是这个大卫，我们可以击败一切任何的敌任何的敌人嘛。对，非常的对，嗯、um, ，对。那么我们刚才就是聊了这么多，就是关于文艺复兴，然后关于就是耶稣基督的这种裸体的形象，嗯、um,。那么就是我们回到刚才你在一开始说的，就是关于弗洛伊德这种，还有当代这些比较丑所谓的丑的这种裸体的绘画，你觉得你觉得弗洛伊德的画它是丑的吗？对吧？就是我也非常同意，<笑><笑>就是他画的裸体肯定丑的，你不可能不能说他这个是一个美丽的身躯，那那肯定就是那,那就是不对嘛，对，就是。但是，就是为什么我就在想，那为什么当代的艺术家需要去画这些比较丑、比较不那么完美的身体呢？那么，我的我的想法可能就是，嗯、呃，包括一些女性艺术家，他们会画很多，就比如说最有名的可能是像 Jenny Saville， 啊，她就是画很多自画像，然后但是她都是非常。嗯因为他是可能他人也比较胖一些，然后他就会画很多那种，<笑>然后身上有很多好像可能是手术伤疤还是什么之类的伤疤这样子，然后就是他的自画像就是非常近的，就是完全就是好就好像是我整个身体裸着，然后就是贴在那个镜头上这样的一个贴在一个玻璃上这样的一个感觉的这样的一个画，然后就他庞大的身躯贴在这个上面这样子，哦，对，然后他。那么，为什么这些艺术家要画这样的身体？我在想，我觉得可能是因为在当代艺术当中，嗯，人们画艺术家画的更多的是作为一个生而为人，我们在这个身体里面的各种各样的感受，就是他不是画的是一个完美的我们去、嗯、我们比较我们向往想要成为这样的人或者想要有这样的躯体。不是这样的一个概念，而是他是在画他他自己作为一个人，做就是生活在这样的一个躯体当中的各种各样的感受。就像弗洛伊德，他就是老去的感受是什么样的，或者作为一个胖子的感受是什么样的，也有可能就会可能是就是通过他通过通过这个身体的各种这种激励呀、啊，这种绘画的方式来表达。嗯我们的喜怒哀乐，或者是特别是痛苦跟创伤，我觉得很多这方面的东西，在当代艺术的人体当中会表现出来，所以他们才会看起来这么的扭曲丑陋，因为他画的实际是我们生活中不太那么想面对的这样一个方面。
1: 是是,是，我是有这种感觉啊！我看那个弗洛伊德这次这个展览啊，他们这么一个非常重要的这么一个回顾展啊，呃，里边有很多的，当然也有他、啊、比较早期的一些画，但后来给人震震撼的仍然是他画的这些裸体自画像，比如说、啊，加上那个刚说的啊，救济金的女人啊
2: ，这样的一
1: 个状态。嗯那我我是当时是这样想的，虽然他这个画的具象本身啊是看起来比较丑陋的，但是他这是一种艺术美啦，就是确实存在一种艺术美啊，这种丑跟美其实是可以转换的，有一种艺术美。嗯嗯为什么这么说呢？他这个写实的丑体，他选择丑陋，啊，就是我感觉他就是要脱下人类身上那个遮羞布。他来揭示人的丑陋的一面，或者衰老的一面、病态的一面。其实我们人的本身啊，那个美的时代，就是一个人的中观一生啊。他从早期的的、就是、生殖喜悦，到少女的少男的时候那种健美，然后很快就进入了这个人生的呃，就是成长到暮年。我们在暮年啊，我们这个丑陋的世界，其实从我们人体本身来讲啊。现在，有着的睡在这个岁月的人的生命的期越来越长，其实我们比较丑的那个身体状态啊，越来越长，越来越长，嗯、在人是人的人性的人生的一世当中占的比例越来越大
2: ，那美
1: 反而变成短暂的瞬间了。嗯、所以我觉得他通过这种把你华丽的服饰剥开，你外表的美容都剥开，这种粉饰都剥开，身体所见的。表面的美被剥开之后，那是里边的真正被遮盖的那种美，那种那种丑态，就是衰老有衰老之美其实也是有衰老之美的。的的可你怎么表态表现？那这就就是他可能啊，我觉得弗洛伊的这种，他跟他父亲那种啊，他爷爷那个那种呃心理学家那种，有一种可能遗传吧，会做一些社会解剖。我我是这么去理解他啊，嗯,嗯，所以那个墙上。那个墙上他有一句话嘛，他说：“呃，生活是短暂的，艺术是长久的，是吧 ？”Life short,
2: the long.
1: 、Mm hmm. uh, and t 啊，那那阿特呃，对 ，art the long art， 这么啊。Mm hmm. 我我我那次拍了照片，我特意把他这个字画，像那个丑画，跟那那句话拍在一起啊。他是有一个这么一个解剖吧。那么至于说到女权主义，用自己身体来表达。我我觉得真的是感觉啊，有鲁迅先生他当年写这个中国国民的那种丑态啊，就是把国民身上那种丑的丑陋的东西啊，他把它展示出来。啊，中国国民身为为什么呢？他身为鲁迅，身为中国的一个国民，是吧？他应该按照正常的思维方式，他起起码也是要正常的去表达，他不会特意去揭丑。为什么要揭去丑？他就是怒气不争嘛、啊。是怒气不争，或是说我自己需要一种撕心裂肺的，恨不得掏恨不得那种掏出心来给你看的感觉。我觉得女性主义画家啊，女权主义啊，他们就是有可能有这样一种心态啊，他就是、说：“哎，我要通过极尽夸张、丑化、变形来表达、啊、一种要引起别人注意这么一种情绪。”这也是一种隐喻，我觉得也是一种隐喻，很重要的隐喻。也许在艺术史上啊，我去表达一种社会倾向，一种左倾的那种左翼的那种倾向意识。嗯，我以丑为美，但是他是想以丑为美，嗯、就是很是我我觉得很
0: 对，不是比较左翼
1: 的<对>有鲜明的释放。嗯、对，但是
0: 就是你像你说的哈，就是鲁迅也好，呃，女权艺术家也好，或者是呃弗洛伊德，那我觉得他们。就是有一个共通点，他们就是不想要粉饰太平嘛，他们的做，他们所有想、啊、所做的事情，就是想要揭露出真实的模样，而这个真实的模样，对于他们来说才是重要的事情，才是美的事情。对，这
1: 个就是,所他是他的一种。
0: 对，就是就是对于他们来说，就是以前这种学院派的绘画，就是种哎，我们就是画的是这种哇，美到是美到不行啊。但是，但是那是假的，就是没有人长那样啊。就是其实像我们当代当代来讲呢，就像那种小红书或者 Instagram 这种网网络上的那种网美，呃，或者或者是那种广告广告上的这种漂亮的模特。就实际上、就是、都是经过
1: 修饰的嘛，对的对的都经过哦很很复杂的一些修饰，对、啊、括拍出来照片，最后还得要做
0: 是的呀、啊，<下>是有很多很多的修饰，就是没有人真实生活中长那样，<笑>就是这可能是艺术市场
1: ，我觉得这是不，我觉得这个我插一句啊，因为我觉得这是两种，就是实实际上是社会的思思考两种思考，是的是的一种是说我们人性要进步啊。要以比较美的一种东西带领它，要有一种高尚来带领，是人类去会进步。还有一种想法就是说，我要揭露那种丑，我通过揭露的丑来促使推动这个社会在进步。可能是这种两种社会是的
0: ，是的。这个两
1: 种思会永远是存立的保守派跟是的呀，这个比较啊,啊左翼，他所以说你在这个状态之下有这种丑化的状态，也有那种啊那个要。通过带来、啊，一定有的也带领的啊，是这样子，医生
0: 是这样。是的，一定有的，就是这、就是两种不一样的思考方式不一样的状态嘛。那么当然就是说，现在的艺术肯定是，就像你说的，就政治来讲的话，比较左派咯。<笑>对，嗯、那么那么以前文艺复兴当时的也是政治来讲，那肯定是比较保守派，因为都是都是都是皇宫贵族付的钱嘛。<笑>那肯定是掌权人付的钱，那可不是，那可不是保守派吗？
1: <笑>那奇怪，这里还有一个，事情，我想，就是，呃，就是毕加索的这种集合性女性裸体啊，就是说他这种表达、啊
2: ，嗯
1: ，我觉得这个也是特殊的一种艺术现象啊。我们刚才说的，它其实介于其间的啊。他首先他是想表现美的，我我感觉到，比如说他背对镜子入睡的裸女那那幅画啊，他完全用夸张的手段去画这种人物啊，他是，但是他这个他的线条本身呈现又非常美的啊，他线条呈现还是很美。毕加
0: 索，对我其实这两天正好在读毕加索，就是毕加索，当然他我们都知道他是。他其实是非常会画画，是就是他十几岁的时候就画的，<是>画的已经就是比他爸都不知道好多少倍的那种。嗯， oh. 但是他后来就是马上就后来就抛弃了这种非常比较，也不是完全抛弃，但是他后来也还会画一些写实的绘画。但是后来他的、嗯、呃他的那个 Cubism 嘛，就是立体派的绘画。其实他一生想要做的事情，嗯、我觉得可能也是我们刚才聊的这个真实性。他也是想要画最真实的东西，那么、嗯、对于他来说，嗯、就是就像立体派，他画一个东西嘛，他是想要从不同的各种方面来看这个物品、嗯、物品这个物体，嗯、然后再把这种各种各样的方面再结合在一起，然后画到一个画面上嘛。就对于他来说，嗯、因为如果你画一个东西，就画它的一个面，那它就是非常不真实的，嗯、因为这只是这个东西的一个面。嗯、那么从一从、嗯、从一种。方式来讲，就是说从他的这个角度来讲，就是说，当你把这个物品的所有的面都能够结合在一起画在一幅画上，这从某一种角角度来讲，它是一个物品的真实性
1: 。对，它呈现一个三维状态，甚至是四维状态，很可能是这么一种想法。这个、对，它是从立体派来讲，它是要把一张平面的二维的画，平面的画。画出一种三维状态，然后在这个三维状态里边它可能隐含着他的思维的思想啊，这种维度比较高。他<对>探索这种东西，你知道为什么？我比如说刚才说背对镜子入睡的裸女，他在他放一块镜子。但西方早期那个复文艺复兴时期，刚才你说的那也是有这种呃画面啊，后面放一面镜子来照的人物的背，是吧？他就把人物就是完全。呃，立体化了，这是这是一种画法啊。然后我觉得他用这种方式来表达这个裸女的时候，他的力量感，他这探讨的这种呃精神内涵，跟前面说的啊，还是有蛮大的一个区别。有的时候艺术史有意思，也在这些地方。啊。你觉得在这方面，你读这方面的书，你还有什么其他新的感受，也给我们分享一下？我也很想听听。
0: 你说的是镜子吗？还是什么
1: ？不是，不是，我就说关于毕加索对罗尼的这种这种立体派画法。嗯
0: ，对，就是毕加索他首先一方面是这种，就是这个他的这个逻辑嘛，就是说、就是，就是就把所有的面都画下来，这样是一个比较真实，嗯、就是真实的呈现方式。那么另一方面，我觉得其实就是艺术史上一直都有这样一个争论嘛，就是。艺术家到底该画的要多细
2: ？就
0: 是就像文艺复兴的时期，就是有有意大利的一批的文艺复兴嘛，然后有北欧的那些德国啊、荷兰这一批的文艺复兴，他们两个就是有有一点点，有一点点对着干哈，就是说。呃，德国的那些，呃，荷兰的这些人，他们画的特别特别细，就是就是那种把你每根头发都画下来的那种。啊、但是意大利的，你看像那个米开朗基罗的那些那个壁画、啊、什么的，实际上他是没有画的那么细的，啊、就是没有那种像照片一样细的那种感觉。他<对>其实是还是有一些就是画笔<对>那个就是画笔的那种触感啊什么的，你还是都能看得到的。他表现的是一种比较所谓的完，嗯、呃，就是一个完美的人物的一个形象。他是一个比较、嗯、一个 idea， 一个 ideal， 一个 idea、嗯。对，对对但是就是就是就是所谓他这些意大利的这些人呢，就是就一直在说这些北欧的这些人不会画画，就是他们画的就是每一个物品的一个、嗯、一个瞬间。但对，对，这个
1: 是有这个问题、哎、对，然后就是其实意大利画家可能更有想象力一点
0: 。对，所以他意大利画家说，我们画的是不是这个瞬间之美？我们画的是永恒之美，就是我们是把这个物品最最中心的它的永恒的美的地方，它最真实的地方画了下来。嗯、那么这个其实这个问题到一直到毕加索这个时候还是同样的问题，就是他你如果画只画这个、嗯、这个杯子的一个面。那么你画的是你这一个瞬间看到这个杯子的、嗯、这一个瞬这个杯子这一个瞬间，但是如果你把它所有的面都画下来，嗯、你实际上就是把这个真正的杯子画了下来
1: 。对对，有道理。所以是同
0: ，所以是其实是同样的一个争论。那么当你画一个人体的时候，嗯、他为什么要把这个人的面孔？他特别有名的一幅作品嘛，就是《哭泣的女人》，就是三几年画的，有一幅就是 Dora Maar 的他的情人的这样一个哭泣的女人的作品啊，嗯，这幅画，你看他画一个哭泣的女人的这样的一个脸，他是从各种各样的方面看这个看这个女人哭泣的样子，然后他画、oh. 他画他就是画下来的是哭泣这个情绪这个动作。最中心的就是把他所有哭泣的样子，都好像是浓缩在了这样一幅画中，嗯、但是非常浓缩的这样的。那
1: 那就非常难度也在这里，就艺术家其实这个有的时候去理解一幅画，真的是要这样子。<对>一个好的艺术家，或者说只是一个照相式的艺术家的区别，也可能就在这些地
0: 方。对，就是他并不是只是画这一个瞬间的哭泣，而是好像他是在永永永远在哭泣的这样的一个感觉。的一个形象，对，这是我，这可能是我对毕加索这样的一个理解吧
1: 。对我觉得啊，然后这裸体这方面，刚刚讲，从我的理解啊，就是一个它具有特别的表现力，然后有隐喻性的啊，然后还有一个我对对裸体的理解，我觉得它就是有个共情性，画裸体啊
2: ，嗯，
1: 我们看或者我们欣赏裸体啊。跟欣赏其他的题材的话，有个不同点，因为我们看的裸体，其实看的我们自己，看我们身体，是实际上是看自己，对，它会形成很强烈的共鸣。比如说，你看到一张婴儿的裸裸体像啊，婴孩的裸体像，或者一个少年的裸体像，那我我们会充满这种什么一种饱满的喜悦
2: ，对，我会
1: 就有这种感觉，我们就会想到我我少年的时候，我们小的时候都是这样子的。孩子他有一种饱满的喜悦，然后我看到一张，比如说看到一种老人的形象啊，老人的很瘦肉的一个八九十岁老人的一个裸体，我们就会感到有一种那种衰老的瘦肉的悲凉，有那种无力感，我们自己马上就会体验到，会我们会跟自己挂钩，你知道我们会把自己想象我我老了会怎么样，是吧？然后你看到一张死亡的那种。感觉的一个裸体，你会看到那种僵硬恐怖就不一样。<吗>然后呢，啊、你像呃，西方艺术雕塑史上那种有一些扭曲的这个人物像，你会你看到他，有点我们就这么一个扭曲状态，是一种痛苦的状态。你会扭曲之痛苦，你会马上就会想象，我如果这么扭曲的话，会扭曲之痛苦。然后呢，看到一张挺拔的东西，我们就。就有一种空无感，就是刚才看到，比如说戴戴维，我看到戴维这种像、啊，看到他那个站站姿啊，我们自己也会把自己的背啊，就是挺直了，把自己胸挺起来，然后把手轻轻的搭在自己肩上，那种感觉，手里好像拿着一个一块啊丢狮子的布，会就自己直接就会有这种感觉的。那你看到一只很松弛的，啊，看到一幅很松弛的那种裸体像，你就会感到一种松弛的温柔美。因为女性的一种很松弛状态躺在那边啊，斜展优雅的躺在那边，你就会有觉得一种温柔之美。我我觉得，所以他紧张有紧张的力量感，这里啊，就是呃，跟其他的艺术题材不一样的之处，就是人体的裸体，它确实有种共情感。因为我看那个弗洛伊德也好，看到那个毕加索的这些呃立体派的这个裸体像也好。我们会有一个想象，会跟自己有想象一个，像毕毕加索这个画啊，我觉得挺有意思什么呢？因为因为他是实际上啊，好像从我们艺术上，他是实际上是对着这个他自己的女朋友啊，情人这个年轻的情人的这个形象去来画的，是吧？是照着他来画，但是他用这种方式去表达，就很有意思。我就觉得他里边有幻想在里边，有很多的幻想，有隐喻，他有共情。我我是这么想的，<对>因为他为什么要这样表达？对，他来可以玩，他,<还>他可以不是不能画具象呀，
0: 他偏要用
1: 这种方式，<的>反而更具有艺术力量。我这样想。
0: <笑>对的，其实毕加索特别有名，就是他每换一个女朋友，就是给给那个女朋友画画，都是经常就是一开始两个人很好的时候，就把他画的很美嘛，然后两个人关系越差，就画的越来越丑，越来越丑嘛。<笑><笑>你看他画就知道他们在画的时候，<笑>哎、当时这个感情好不好，就是这样子
1: 。啊，这个<笑>所以很有意思啊，啊我觉得，呃，哎，曾经歌德这么说过，这个最近在看这些书啊，歌德说，一个注视人体美的人，他说不可能有怀有邪念。他说：“因为呢，他感到的是与自己与整个世界的完美融合。
0: ”我觉得歌
1: 德啊，对于人性
0: 、这个、这个好像这个不太对
1: ，不对吗？
0: <笑>不是，你要想，啊这个、你要想歌德之后有谁上来了
2: ？啊，你说说，
0: 不是德国完了之后有谁上来？二战时，啊、二战时期。
2: 哦，这样的。他他是不是很
0: 纠结于人性、<笑>人体的美，<笑>就不太、嗯、不太善了、呃？啊、呃，这个但就其实很，我觉得很多有太有，但是你这个不能
1: 用用这个历史去这样去诠释一幅艺术，这个我觉得不能这样子讲。我反正我就觉得对对，呃，就就是
0: ，但这个非常强逻辑性的这个东西。感觉就是后来会变味，就是哦变。那你说丑的人就是不好了吗？也那也不对呀、啊，就是<笑>
1: 。哎，我刚刚说这个，这个倒不是说啊，这不是，就是美，人体美啊，就是这个其实是个比较大的内涵啊，就说一种一种人长得并不是很漂亮啊，但他还是有隐含之美的，一种沉静之美，哦、就静默之美，这,<是>这个看相由相由心
0: 生嘛。相由心生，对对对对。那其实是反过来讲，不,说哦、不是？那应该是反过来讲，嗯、善良的人都是美的，而不是说人想要美的人都是善良的，<笑>不是应该反过来讲吗？对
1: 、啊，是,是,是,是善良的人是美啊，<笑><笑>就是说你善良的人他会表现一种美，然后你比如说就是形态之美也是一样的啊，这个这种一种比较自我管理的好的人。那种对自己要求比较严的人，他往往不会这么躺倒啊，不这这么，就刚才说的弗洛伊德那个神话讲里边，好像就是，哎呀，反正就这样子了，我就躺躺平了种感觉。这个逻，这个
0: 逻辑不能这样讲，这<笑><笑>逻辑就是善善良的人是美的，不是想要美的人都是善良的。<笑>
1: 当然也不是说，哎，刚才说的讲讲艺术家展示这种，呃，的抽抽体啊。并不表示他他不善良，或者说他内心不是美的，当然是这样子、啊、他可能他正好用另一种方式去追求这种美，追求善，他想改变的世界的方式不一样
0: 。对呀、啊，就是说他们因为他们善良，所以他们的艺术是美的嘛，所以有美在其中，嗯、有美在这个丑之中嘛
2: 。对对
0: ，那是的。那所以逻辑是这样走吗？<笑>
2: OK 了 ，OK 了。Okay 了另外
0: 一个方向就很奇怪了，<笑>走走向很奇怪的方向。啊，那我们今天也是聊了各种各样不同的不同的裸体艺术，然后也聊了从中世纪一直到当代的各种各样的艺术。裸体艺术不管是美是丑，不管看起来是。完美的形象，还是可能不那么完美的人体，那、嗯、么他们都有他们存在的道理，也有他们反射了当时这个社会跟这个人对社当时的人们对人性的一种探讨跟理解。啊、呃，那么我们下次再见，拜拜。好,好，拜
2: 拜，呵呵拜拜。